0: Olá pessoal, eu sou o Mário Trentin e seja bem-vindo a mais um PMOcast. E neste episódio, vamos falar das expectativas e dos nossos stakeholders durante o projeto. Bom, você que é gerente de projeto sabe o quanto é importante manter um bom relacionamento e que os seus stakeholders estejam satisfeitos ao longo do projeto. Afinal, o gerenciamento de projetos envolve mudanças, Estamos criando um novo produto, serviço, um resultado único. E a mudança acaba sentindo um pouco de resistência por parte dos stakeholders dentro e fora da organização, dependendo do seu projeto. Neste sentido, o primeiro passo de todo projeto é entender a necessidade que o motivou. Essa necessidade está relacionada ao aproveitamento de uma oportunidade, uma melhoria, ou a solução de problemas. E como é que nós vamos saber qual é o objetivo do projeto e a sua necessidade se não conhecermos todo o grupo de stakeholders? Não apenas o cliente o patrocinador, mas expandir esse grupo de stakeholders para outros interessados, beneficiados, prejudicados pelos resultados ou pela execução do seu projeto. Antes de avançar, vamos esclarecer a definição de stakeholders ou partes interessadas do projeto. Esses são pessoas, grupos ou organizações que podem influenciar o seu projeto, por exemplo, impondo restrições, disponibilizando recursos ou mesmo requisitos para o seu projeto, ou são pessoas que serão afetadas pelo seu projeto. Pessoas, grupos ou organizações que serão afetadas pelo seu projeto, como, por exemplo, usuários e outros grupos. Ao identificar estes grupos, incluindo outras áreas da sua organização, órgãos governamentais e de regulamentação, fornecedores, usuários, beneficiários, financiadores, patrocinadores, entre outros, você terá uma maior clareza do que precisa ser feito no seu projeto. Vamos pegar um exemplo bem simples. Imagine um projeto de viagem da sua família. Você, ao identificar os stakeholders, provavelmente está pensando nos adultos, você e a sua esposa, por exemplo. Vocês fazem os planos, realizam uma viagem e durante a viagem, ou mesmo ao final desta viagem, observa que nem todos estão satisfeitos. Isso provavelmente porque não foram identificadas as necessidades de outros stakeholders que talvez menos importantes, mas que também precisam ser considerados. Você deveria identificar os seus filhos, por exemplo, talvez outras pessoas que vão participar da viagem, ou mesmo pessoas que não vão participar da viagem, mas que serão afetadas por ela, como, por exemplo, o seu vizinho ou a sua sogra, com os quais você vai deixar o cachorro, o gato, o peixe, entre outras coisas. Todos esses são stakeholders de um projeto muito simples e que precisam ser considerados para que, ao final, nós tenhamos a satisfação e o sucesso do projeto. Quando pensamos em projetos mais complexos, é muito fácil ignorar stakeholders. Em um projeto alguns anos atrás, eu pude observar a reforma de um refeitório em uma unidade fabril. Era uma fábrica muito grande e as modificações no refeitório eram relativamente simples e pequenas. Consistiam em adaptações na parte de entrada e na circulação devido a legislações e regulamentações sanitárias. Esse projeto, por ser simples, em duração, coisa de um mês ou pouco mais, e um investimento baixo também, ele ignorou os seus stakeholders, como, por exemplo, o pessoal da limpeza, segurança, os próprios funcionários da fábrica que iam naquele refeitório, entre outros stakeholders. E o resultado foi uma resistência e insatisfação muito grande. As pessoas comentando que a nova entrada era muito ruim, que não era uma boa ideia, que a circulação estava atrapalhando, o bom funcionamento do refeitório, entre tantas resistências para um projeto tão pequeno. Se tivéssemos identificado os stakeholders logo no início, nós teríamos, pelo menos, feito algum tipo de comunicação, como uma caixinha de sugestões, um quadro de avisos, a comunicação para todos os funcionários, equipe, limpeza, segurança e demais stakeholders para que soubessem da mudança que iria ocorrer, e isso, com certeza, teria reduzido bastante a resistência. Por falar em resistência, nós sabemos que os projetos, sendo esforços temporários para produzir um resultado único, eles causam mudança naturalmente. E ignorar a resistência das pessoas à mudança é um grande problema nos nossos projetos. Um grande caminho, uma grande parte deste caminho de sucesso, está relacionado a identificação dos stakeholders que acabamos de falar e existem diferentes ferramentas para isso. Como, por exemplo, a revisão documental, organograma da empresa e de outras organizações que serão afetadas, a utilização de categorias como stakeholders externos, internos, fornecedores, uh, órgãos de regulamentação, comunidade usuários, entre outros. Além disso, você deve fazer a análise das expectativas desses stakeholders, para que possamos considerar as suas necessidades e requisitos, como por exemplo, na viagem de família. Observe que nem todos os stakeholders têm a mesma importância. Nós devemos considerar o poder o interesse e a influência dos stakeholders para que possamos priorizá-los. Você já deve imaginar também que os requisitos ou as necessidades desses stakeholders podem ser conflitantes. E nestes casos, o gerente de projetos e os principais stakeholders devem decidir sobre quais expectativas serão satisfeitas e quais não serão satisfeitas ao longo do projeto. Mesmo as, as expectativas que não serão satisfeitas devem ser comunicadas aos stakeholders, bem como os motivos pelos quais elas não serão satisfeitas. Isso permite reduzir a resistência em um maior senso de pertencimento, porque ao menos aqueles stakeholders foram ouvidos, e por limitações e restrições dos projetos, nem todas as expectativas poderão ser satisfeitas, obviamente. Metade do caminho é a identificação de stakeholders e suas expectativas. A outra metade é o gerenciamento dos relacionamentos ao longo do projeto. Ou seja, gerenciar o engajamento dos stakeholders durante todo o ciclo de vida do seu projeto. Não basta identificar as necessidades no início e depois não manter uma comunicação frequente, feedback e outros aspectos de relacionamento e colaboração. Você provavelmente já ouviu exemplos de projetos em que o relacionamento a comunicação frequente foram fundamentais para resolver problemas e desafios que surgem ao longo do projeto. Imagine, por exemplo, que você vai a um restaurante. Um restaurante muito bom, em que você faz o seu pedido, tem as suas expectativas identificadas logo no início, mas depois as pessoas desaparecem. Você fica esperando o, exatamente o tempo que foi dito para você. Você vai esperar uma hora, mas nenhum garçom aparece, ninguém fala com você, não tem uma atualização do seu pedido você recebe o seu pedido perfeito e exatamente no tempo depois de uma hora. A sua percepção não será tão boa quanto se você tivesse um relacionamento frequente com o seu garçom e outras pessoas do restaurante. Por mais que você tenha as suas expectativas identificadas no início, e você receba o prato exatamente como pediu, exatamente no prazo desejado depois de uma hora, a falta de comunicação e relacionamento gera uma ansiedade e insatisfação no stakeholder. Por outro lado, se você vai até o restaurante e você tem um garçom simpático, pessoa que aparece e pergunta para você se você precisa de mais alguma coisa, um feedback. Neste período de uma hora, mesmo que a sua comida chegue um pouco atrasada e que ela não esteja tão boa quanto no primeiro restaurante, a sua percepção será muito melhor. A percepção está relacionada, mais uma vez, ao relacionamento e ao engajamento deste stakeholder. E quando falamos no gerenciamento de projetos, isso é 100 vezes mais difícil do que pensar em um restaurante no qual você está em uma hora. Isso porque os projetos duram meses, semanas, meses, às vezes anos. E se você passar um tempo muito longo sem se comunicar com os seus stakeholders, a resistência será maior você vai perder o apoio e suporte que conquistou a duras penas na iniciação do projeto e no levantamento de requisitos. Portanto, eu sempre tive isso tanto nos meus projetos quanto no meu relacionamento com os meus chefes ou subordinados, de procurar manter uma comunicação o mais frequente possível. Essa comunicação frequente permite o relacionamento humano que é tão fundamental para eliminar as resistências e para entender as necessidades expectativas e engajar os nossos stakeholders de maneira efetiva. Existem outras técnicas para o engajamento dos stakeholders como por exemplo a identificação clara dos benefícios e a articulação desses benefícios ah, o relacionamento entre esses stakeholders de uma maneira coletiva também, para que você tenha, de certa maneira, um endomarketing marketing do seu projeto por meio dos apoiadores ou champions do projeto e outras estratégias que podem ser utilizadas ao longo do ciclo de vida. O mais importante de tudo é ter em mente que você deve sempre identificar o máximo de stakeholders possível compreender as suas expectativas e necessidades que serão priorizadas posteriormente e então desenvolver estratégias de engajamento, colaboração e comunicação frequentes com os principais grupos de stakeholders no seu projeto. Eu espero que essas dicas possam ajudar no seu projeto. Existem várias ferramentas para isso, tanto na metodologia Prince2, quanto no guia PMBOK e outras ferramentas que vão ajudar você a estar próximo dos seus stakeholders daqui para frente, aumentando a satisfação e as chances de sucesso no seu projeto. Não se esqueça de compartilhar este episódio do PMOcast, Deixe seus comentários e sugestões para os próximos. Um grande abraço e até lá!